0: I torsdags förmiddag såg jag förbi trappan till Malmgatan 14. Någon som vet vad som finns där? Inte. Stadsmissionen ligger där, ja. precis. Jag hade tänkt ta lite bilder inför den här predikan. Och när jag kom dit så satt det några utanför och jag gick fram för att fråga om jag kunde ta någon bild och filma lite. På trappan satt Björn. Jag kan inte uppskatta Björns ålder. Livet har varit hårt mot honom. Alldeles för hårt. Runt om sig har han några påsar innehållande det som jag uppfattar som allt han äger. När jag kommer fram så tittar Björn upp på mig och han han ser på mig. Ler ett ganska tandlöst leende och frågar var jag kommer ifrån. Jag svarar i manuskyrkan. var på Björn. Avbryter mig och säger Åh! Det är kyrkan mitt emot Köpenhamnsvägen 2. Där är jag uppväxt i höghuset, MKB. Jag har gått både på Damfridskolan och Kronvårdsskolan. Min pappa var bankdirektör och på skolan hamnade jag i fel sällskap. Jag började göra negativa saker för att få uppmärksamhet. Vet du, utanför er kyrka så kollapsade min flickvän. Ingen hjälpte henne. Hon var på väg att dö. Till sist kom två tanter som ringde efter ambulansen. Vi pratar vidare och efter ett tag så började han fråga hur det är i vår kyrka. Och så ställer han frågan så får du knyta sig alldeles på mig. Finns det någon mer som jag i er kyrka? I bilden därifrån, precis som nu, så, så rinner tårarna. Jag var inte alls nöjd med mitt svar som jag gav. Svaret lät så här. Nej, tyvärr. Inte så många. Faktiskt ingen. Men du är välkommen i alla fall. Det här var det ärligaste svar jag kunde ge. Men samtidigt så. Så tomt och så, så innehållslöst. Nej, vi har faktiskt inga som dig i vår gemenskap. Och så kommer man in på de här konerna då. Och det är där i bilen på vänken därifrån så jag att vi behöver bygga om. Och då menar jag inte att vi behöver bygga om rent fysiskt, för vi har fantastiska lokaler, tycker jag i alla fall. Men vi behöver bygga om. Åh, tack. En barmhärtig människa. Jobbar du där, eller? Tack. Vi behöver se fler björnar i vår gemenskap. Vi skulle läsa ett bibelställd tillsammans, Lukas, kapitel 10, vers 25-37. En lagvärd som ville sätta Jesus på prov satte sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa. Åh du har rätt. Gör så så får du leva. För att visa att han var rättfärdig. sa mannen till Jesus. Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko Och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna. Och misshandlade honom. Och sedan försvann de Och lät dem ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg när han såg mannen vek åt sidan och gick förbi på samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom vekan åt sidan och gick förbi men en samarie som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fyllde som medlidande han gick fram och hällde olja och vin på såren förband dem sedan lyfte han upp honom på sin åsna förde honom till ett värdshus och skötte om honom nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sa sköt om honom och kostar det mer ska jag betala det på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus, går du och gör som han. Det ord som Jesus använder här för barmhärtighet i, i, i texten på grekiska är Elios. Elios har två innebörder i samma ord. Dels är Elios den känsla som, som man får när man ser att någon får illa eller man blir berörd av att, att något, något, något behov uppkommer något ont träffar någon. Den känslan som uppkommer i dig då. Så, oh. Så. Det är den ena delen av Elios. Den andra innebörden av Elios är också den handling som det medför. Att man faktiskt gör någonting, gör någonting åt det. Det är där i barmhärtigheten uppkommer. Eh, så två delar en känsla och en, en handling eh, som leder till barmhärtighet då. Eh, så barmhärtighet är ingenting som man går omkring och är man kan inte vakna och säga, Åh, idag är jag barmhärtig det är, liksom ingen, det är ingen egenskap som man själv, i sig själv är utan det är någonting som blir när du ger respons på den här känslan uppkommer när du faktiskt som samarien går fram och gör någonting åt det behov som du precis har blivit berörd av det är precis det som händer i den här texten som Jesus tar upp den här liknelsen, prästen såg mannen ligga där halvdöd vad gör han då? Ja, då viker han åt sidan han kväver den här känslan jag är helt övertygad om att både prästen och leviten kände samma sak som samarien när de såg Oof, det där ser inte bra ut. Men responsen blev inte barnhärtighet Responsen blev att man gick åt sidan. Och jag kan faktiskt känna igen mig i det. Eh, ibland när jag går så s- s- möter man en människa som man inte sett på länge och som man egentligen kanske borde stanna upp och, och prata lite grann med. Men jag väljer att titta på ett annat håll i hopp om att den inte får ögonkontakt med mig. Och därmed så. Det händer bara mig men det händer. Eh, det andra kan vara att man, att man faktiskt ser ett behov ehm. och Jag har jobbat på, på brandkorgen i många år Och den finns ner på Drottninggatan Och bakom där ligger Kungsgatan Och i parken på Kungsgatan finns det en bänk Där jag varenda gång har gått till lunch I princip nästan varje gång har jag sett att ligga en man där Men jag har aldrig gått fram till den mannen Jag har aldrig gjort någonting för den mannen Inser jag nu När jag satt och förberedde den här beriken. Jag gjorde som präst och leviten Jag valde en annan väg Men så har vi Samarien Det står att Samarien var på resa Det var inte så att han gick upp på morgonen och sa Idag ska jag gå ut och leta upp någon som ligger halvdöd Så jag kan hjälpa den människan Utan han var på resa, kanske tjänsteresa Han var på väg till jobbet Eller på väg hem från jobbet Eller han kanske var på väg till kyrkan, det kanske var en söndag förmiddag eh, Han satt i sin bil och körde eh, Eller så var han på väg till beachvolleybollturneringen, Eller något annat viktigt i livet eh, men när han, han gör det så ser han också Den här personen ligger halvdöd Och då står det i, 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 i Bibeln då att han fylldes av medlidande Han kände Men han kände inte bara Utan han gick faktiskt fram till honom Och till skillnad från pesten och leviten Förband han sår, lyfte upp han på sin åsna Eller i sin bil Eller vad det nu hade varit i, i moderna termer Tog han till någonstans där han kunde få hjälp Och betalade för det Och sa att om det kostar mer så löser jag när jag kommer tillbaka. Han blev barmhärtig. Så barmhärtighet är ingenting vi är. Det blir vi av vårt handlande. Och där tror jag vi har ett val som församling. Vi kan välja att bli barmhärtig. Vi, vi är inte barmhärtiga. Det är ingenting vi har med oss från starten. Den dag vi bildar en förening som vi kallar församling så är vi inte barmhärtiga per matematik. Men vi kan bli. Vi kan välja att bli barmhärtig. På samma sätt som du och jag Kan välja att bli barmhärtiga eh, Det har vi val Och Jesus, och Jesus säger i Bergsberikan Jag vill lyfta fram den här Jesus säger i Var barmhärtiga Så som min fader är barmhärtig Han uppmanar oss Att bli det här Var barmhärtiga Så som min fader är barmhärtig vi har ganska lätt För att sätta oss själva i fokus I, i ledarskapsteorin då, som, så, så pratar man om Att man, man gör 360 graders perspektiv Man sätter sig själv i centrum Och så funderar man på okay, Vilka människor har jag runt omkring mig som, som, som påverkar mig Och som jag behöver påverka för att jag ska lyckas Och göra ett bra jobb Eller vad det nu är jag har för mig ehm, Och så kan man då man ska vända 360 grader Titta sig uppåt, neråt, tvärtom Och liksom vända på perspektiven Och se vilka är det jag påverkar Och det är precis det här den här lag, laglärde gör När han säger Han har tänkt till här Han tänker så här, okej okay, Här ska jag visa Jesus att jag är rättfärdig Jag lever med ett bra liv Och så, så, så får han ju frågan då Vad är det största budet där Och säger han, ja, du ska älska Herren din Gud Och hela din hjärta och hela din själ och, och all ditt förstånd Och din nästa som dig själv Och då tänker han till ah, Här är jag vem är min nästa Om jag bara får reda på vem som är min nästa Så kan jag ju faktiskt söka upp den personen Och ska jag göra någonting bra för den Och sen har jag uppfyllt det precis som jag berättat för Jesus Problemet är bara När, när Jesus svarar så, så, så svarar han ju inte ja, Det är Kalle Kalle är min nästa Det var det väldigt lätt för den mannen att söka upp Kalle då Och göra någonting bra för honom Och sen när det var klart Han hade blivit dem Jesus gör inte så här Jesus vänder på perspektiven Och så tar en utgångspunkt i vad Samarien faktiskt gör Det handlar inte, det handlar inte om vem det är Utan om det blir den nästa till dig Beror på vad du gör Det är du som väljer Om den person du möter Blir din nästa eller ej. Det är inte det nästa som definierar det Utan det är du själv Och, och där är vår utmaning tror jag Som, som församling att sätta Jesus i centrum istället utgår från, Hur hade han gjort i det här läget Hur hade han tänkt Hur har han bemött Vilka är det som han gör till sin nästa Och väljer att göra det Och tittar man i Bibeln då Så kan man Är du med Christian Bra ehm. Så finns det mängder av, av Personer i sammanhang Där Bibeln tar upp det här är personer som behöver ha bermärtighet Som vi behöver vara bermärtiga mot särskilt Det har du främlingen I det här fallet Och Lukas i, i, eh, eh, Då har den som hungrar det har den som törstar Den nakne Den sjuke Den fångne Den fattige Den som behöver förlåtelse Den betryckte Ovännen Den förtvivlade Föräldralösa barn enkor. Och då kan man väl fundera, okej, okay, vår församling då? Hur många av de här är med i vår gemenskap? man liksom tänker, omgivning här runt Jesus. Vad, vad, finns, vad finns det i vår församling? Ja, några, några finns det säkert här, men inte jättemånga. Men några är vi som fyller upp det här. Om man tänker då lite större och tar liksom, okej. Okay, de som inte är medlemma men som kanske finns runt om Församlingen har varit här någon gång Eller kommer hit lite di, 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 då och då Ja då är det några till Men de flesta Av dem på den här listan Finns faktiskt inte i vår gemenskap idag Björn Till exempel Både fattig och Utslagen och fånge Och betryckt och... De finns ju här ute I Malmö och det är det vår utmaning. Samt som vi givetvis så kommer närmare Jesus. Bli med lika Jesus. Det är Jesus som är i centrum av vår församling. Det är tack vare honom vi finns. Annars kunde vi göra någonting helt annat. Så är vår utmaning faktiskt också att också röra oss utåt. Att göra styrken större för vår del. Att bredda det här. Att den, den cirkeln får bli den och den får gå ut där. Att vi får fler. Att vi får beröra fler människor i den här stan Att vi får se fler som inkluderas i vår gemenskap. Det är vår utmaning. Jag tror det är det Gud utmanar oss om. Och det är det jag känner när jag möter Björn. Finns det fler av sådana som jag i i gemenskap? Och där har vi ett behov helt klart då. Så vår utmaning är att röra oss utåt. Att se fler jimmisar som vi så på filmen här. Som gör hela resan. Från att vara här ute. Hemlös och i behov av hjälp. Bovabamärtighet. Det är här inne. Det finns ingenting som, är, som jag tycker är så fantastiskt. som Vi har haft någonting som heter min berättelse i den här församlingen. När, när den enskilda människor får komma och ställa sig upp och så berättar om sin berättelse. Och så får man höra den här vägen till Jesus. Eh, det är fantastiskt. Vi behöver se många sådana berättelser. Min berättelse och min berättelse och min berättelse och Jimmy:s berättelse och Björns berättelse. Det är det vi behöver se. Vi behöver se det i vår gemenskap. Och då ställer frågan Hur ska vi lyckas med det här Hur ska vi vi göra det här då Tre tre saker då Första ska vi göra som Samarien tror jag Börja där vi är Som jag sa så tror jag inte Han gick upp på morgonen och sa idag ska jag hjälpa någon. Idag ska jag vara barmertig Han han gick fram Han han levde sitt vanliga liv Men när han såg behovet så agerade han Börja där vi är det tror jag är vår utmaning Måndagen innan, innan jul Så var jag ute och körde med min bil Och så svängde jag in på Adelgatan i, Nere i stan Jag var faktiskt på väg till ett möte med Daniel Ett jätteviktigt möte <laughs> Skulle vi ha Och vi hade fått få till till tidigare och ställt in Och nu skulle jag bli av Och så var jag på väg dit Och när jag körde in på Adelgatan Så ligger en kvinna på gatan En gammal tant på gatan Framför i vägen där Och då hamnade jag precis i det här jag såg ju det här att hon det, det brukar inte ligga tanter på Adelgatan. Så nånt, någonting onormalt har i hänt eller hur? Och då, då kom det här. Tanken direkt upp där. Okej, okay, det finns plats jag kan köra om. Eller mm, så. Ehm. Och jag kan stanna. Och de två valen hade jag ju. Och den här gången så stannade jag, gick fram och, och vi var några stycken som gick fram där och det var en gammal kvinna. 39 som båda handledarna Var, var av på en och har tillatt och tagit emot sig Och brutit om ehm, och Hon fick upp upp på min åsna I min bil i väntan på ambulansen ehm, Och det blev inget möte Jag fick ringa till Och säga att jag kommer inte Jag hinner inte ehm, Det kommer upp något annat med i vägen Och jag ångrar inte det Men det är de valen Vi kommer i hela tiden Och vem, vem, vem är det som är här ute av oss? Det är vi. Det är här ute vi, jobbar. vi jobbar i Malmö och vi läser och vi studerar och vi rör oss. Och vi bor är grannar och så. Det är inte våra pastorer. De är mest här inne. Vilket de också ska vara härligt. Så börja där vi är. Se behov. Och gör något åt det. Det andra, våga. Det kräver, det kräver mod Det kräver inte så jättemycket mod att gå i bilen och, och hjälpa henne det, det är mer sunt förnuft eh. Men i, i nyårshäljan så var jag uppe i Orsa Och då bodde vi på någonting som hette Orsha Bib- Betelinstitut Eller har helt hetat så 1991 så hade man sista bibelskoleklassen Men det var till bibelskola i, i jättelång tid Och ni gick omkring i de lokalerna där så hittade ni er i källaren Ett stort bibliotek en fantastisk guldgruva med, med mängder av gamla väckelseböcker som alltså beskriver histor- väckelseskildringar och biografier av, av gamla predikanter. Och jag älskar sånt. Jag tycker det är, det är som en guldgruva. Det är fantastiskt att läsa om vad, vad andra människor har gjort för Gud. Och en av kvällarna där så hamnade jag där nere och min fru kommer efter att undra vad, vad tog du vägen? Då var jag där. Och då satt jag och läste en biografi om Dil Moody eh, som är en stor Stor eller känd predikant i USA Levde på i slutet av 1800-talet Början på 1900-talet Jag visste att han var predikant Men jag visste inte så mycket mer om honom jag började läsa den här biografin Och det som slog mig var att 90% av biografin handlade inte om hans predikningar Och hans stora fältåg Och, och med korståg med, med, med tältmöten och så vidare Utan Det mesta handlade om vad han gjorde För att starta utbildningar 1900 Eller 1879 så lyckades han övertyga För han såg ett behov Han såg att, att kvinnorna i den trakten där han bodde Han bodde på, på, i, på landsbygden Kvinnorna i, i den trakten De fick ingen utbildning För de hade inte råd att betala Han såg det behovet Och så, lyckades, så kände han någon, en person som var rik Och så lyckades han övertala den personen att, att, att faktiskt köpa en bit värdelös mark Av en bonde i närheten Och Bonden ville inte sälja Men han lyckades ändå övertala honom till slut Och så köper han en bit mark eh, Nära sin hemtrakt och där började han bygga, 1879 En skola för, för utbildning av kvinnor Och 1881 Två år senare Så startade han en klass med 25 stycken kvinnor Och har skola för dem då Och, och, och skolan hinner inte bli klar i tid Så då river han två väggar På omanvåningen i sitt eget hus Och så börjar han skolan hemma På andra våningen eh, I väntan på skolan som blir klar Han vågar, han såg ett behov Men också vågade satsa Det tog ett par år det kostade han ett antal pengar, ett antal möten och mycket energi och, och, och kraft. Men han vågade. Sen på ett köpet kom ju männen i trakten och sa att men vi har ingen skola. Och så byggde han en skola till för, 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 för män då, och utbildning av dem. 1876 så, så fick han visionen om att starta en, en, en bibelskola i Chicago. Tillsammans med en kvinna där som han kände. Den, den bibelskolan invigdes och nu ska se så jag säger rätt så jag inte ljugen siffror 1887. Alltså 11 år senare så invigde man det som blev Moody Bible Institute som sen blev en, en världskänd bibelskola. och Finns än idag. Jag har kört förbi den. Eh, 11 år. Så det är inte bara att våga satsa och våga tro på den visionen har, utan att ha tålamod också. Och det tror jag vi ska ha med oss när vi börjar prata om att att börja röra oss här ute. Det här är inte klart imorgon. Vi behöver bygga om. Vi behöver ha här länge Vi börjar välja annan väg när vi går in många gånger Innan vi är framme Om vi ens kommer fram För nu är vi så kommer någon nya fram Och säger att borde vi inte göra det också Det är väl härligt För det tredje, det första var Började vi, det andra är våga Så det tredje, satsa Det bästa av det bästa av det vi har I det 6 och 1 Så Ni vet att postlegärningarna Anden faller och församlingen växer till Och de blir ganska fort väldigt många På de första dagen så blev de ju 3000 i församlingen Och det växer till väldigt kraftigt Efter ett tag så uppkommer ett problem Ett logistiskt problem För de de har matutspisningar varje dag Och på de matutspisningarna Så så börjar man klaga att enkorna Sätts åt sidan Man missar missar enkorna helt enkelt Och det börjar klagas på det Att man inte prioriterar dem i matbespisningen Vad gör man då Går man ut och hittar någon då som inte har någonting att göra Som finns över, som finns i periferin någonstans Skulle inte du kunna fixa lite mat i de här ränkarna Så det här är ju världen Men det gör man inte Utan man kallar samman bröderna församlingsledningen Och så säger man ifrån, vi har ett problem här Det är så att våra enkor sidosätts, vad gör vi åt det? Och då står det så här I Apostlen 6 och 1 och framåt eh, Vi ska välja ut sju män Med gott anseende Som är fyllda av ande och vishet och dessa ska sätta de här uppgifterna. Och då väljer man ut dem. Och en av dem man väljer ut är Stefanos. Stefanos som sen senare i, i kapitel 7 faktiskt blir stenad och blir martyr på grund av sin tro och sina, sina gärningar för Jesus. Så det var liksom inte det var inte belaget man ställde upp där. Det var första uppställningen som man tog, ställde fram. Och om, om Stefanos särskilt står det just i det sammanhanget. Han var fylld av tro och heligande. De lät man fixa med mat till och det säger mig någonting För vi, vi har en fantastisk kyrka här en Fantastisk lokal, den är central, bra, vi har en bra skick Vi har 21 lägenheter här, vi har ganska bra ekonomi eh, Vi har mängder av begåvade människor i gemenskap, eller hur? Om du inte vet vad de är så tittar de omkring Så ser du dem, vi är här eh, Vi har otroliga resurser Och om det här är viktigt för oss Så ska vi också satsa Det bästa av det vi har Stefanossarna av oss eh, De bästa resurserna De bästa lokalerna De bästa tiderna de bästa gåvorna. Jag skäms för att säga att det sociala budgeten i vår församling, den är, den är marginell i relation till den totala budget vi har. Det kan Daniel säga att man kan räkna på lite olika sätt. Det kan man. Men titta på vad det vi har och märkt, så är det ganska marginellt. Och jag säger, Jimmy's bidrag genom sin skiva, det är en väldigt stor andel av de pengarna. Så Jimmy är en hjälte. Men vi behöver satsa det bästa Av det vi har Och då invänder du kanske Hur, hur orkar vi med det här Ska jag nu behöva Lägga om hela min tid och försumma mina barn Och, och sluta jobba och, och så Nej Säger jag väldigt tydligt Nej Det tror jag inte förväntas om I, 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 i Nya testamentet så anordnar man insamling Till församlingen i Jerusalem det skrivs ganska mycket om det när man läser Nya Testamentet faktiskt. Eh, nästan lite oproportionerligt mycket tycker jag. <laughs> men, men det kan säga någonting då. Att, man, att Det var viktigt att församlingen i Jerusalem hade det bra. Eh, för de handlade i svårtider. Eh, ganska snabbt in på eh, för den nya församlingen då. Och då börjar man ordna. Paulus när han var ute och reste så började han ordna en insamling för de här. Och till, till att hantera den här insamlingen satt han Titus. En av sina bästa medarbetare satt han till att ordna den här insamlingen. Och i, apostel, i andra Korinther brevet kapitel 8, vers 8 Så står det så här eh, Det här är ingen befallning Men jag vill pröva äktigheten i er kärlek Genom att ställa den mot andras hängivenhet Ni känner vår Herre Jesus Kristi stora gåva Han som var rik blev fattig för er skull För att ni skulle bli rika genom hans fattigdom Det här är ett råd jag ger er Och det kan jag ha nytta av Ni som är fjol påbörjar arbetet Och det med goda viljan Fullfölj nu arbetet så att resultatet svarar mot den goda viljan allt efter förmåga Har någon bara den goda viljan Så, har, så är han välkommen med vad han har Och dö, bedöms inte efter han inte har Meningen är ju inte att Andra ska få det bättre Och ni får det svårt kommer det? Nej, det är en fråga om jämvikt Nu ska ert överflöd Avhjälpa deras brist För att en annan gång deras överflöd Ska hjälpa eh, er brist Så blir det jämvikt Som är så skrivet Han med mycket fick inte för mycket Och han med lite fick inte för lite. Men när jag läser Bibeln stället så för det tillbaka mig in på Björn igen. Björn ska inte få för lite. Och jag ska inte få för mycket. Men det behöver bli jämvikt. Det är för många linusar och för få björnar här i gemenskap. Och då säger jag inte att det ska bli färre linusar. Det får du bli gärna fler av, av, av oss. Men vi behöver få fler björnar. Som, som får några kvadratmeter att vara på, att bo på. Värme, en sovsäck, mat, hjälp, vänner. Som kan hjälpa nu i missbruket. Eller vad det nu är. Och vi har det. Vi har både värme och kvadratmeter. Och mat. Så det handlar om att få jämvikt. Det handlar inte om att vi ska slita ut oss Eller ge upp, upp allt vi äger och allt vi har Vi ska skapa jämvikt Och vet ni Jag har en dröm Jag var med en fantastisk grej 2007 eh, Vi tog ju beslut 2003 om att börja bygga om våra lokaler eh, Ni som inte var med då eh, Vi hade en kyrka som var intakt 1956 modell och, och det var härligt och charmigt På sitt sätt Vi hade en linoliummatta som, som hade klarat alla dessa år och, 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 Men Det var bara det att det var inte anpassat för våra behov här och nu Vi behöver grupprum, vi behöver lokaler Vi kunde visa powerpoint vi, eh, Och så vidare eh, och, och då tog vi beslut om att börja bygga om Och den, den en söndag i, I hösten 2007 så hade vi invigning Och var det var fantastiskt För det vi gjorde då var att alla som varit med och engagerade det här bygget Radade vi upp på den här scenen Och de stod från längst ut i den kanten Till bort i den kanten Jag tror det var 25-30 personer Och det var hjältar De som hade byggt och spikat och burit och slipat och, och städat och städat. Och har ja, gjort allt det här möjligt. Eh, och det var helt fantastiskt. Så församlingen stod upp och, och applåderade. Och inte bara en här jum svensk applåd så att ja, det var bra så. Utan det var verkligen en, en, en från hjärtat applåder. Helt fantastiskt. Och, och jag kommer ihåg innan den gudstjänsten så, så satt jag ner i den öernan. Eh, vi hade jobbat i, nästan hela natten för få den där ljusrampen komma upp någonstans mitt i natten klockan tre. Uh, och jag hade slitit för att få det allting färdigt Och det blev färdigt Och, och jag satt ner, kom och satte ner i hörnan Och, och Jansakrisen kom, kom förbi Och jag sa, vi klarade det här och, och jag grät Och det hade varit mycket jobb Vi hade kontakt med banker, vi hade lånat Vi hade jobbat och planerat Byggt och slipat spikat till spikat Och det hade kostat 15 miljoner Men vi klarade det Med Guds hjälp så klarade vi det Helt fantastiskt uh, Och så fick vi brömma alla dessa hjältar. Och jag, jag, jag har en dröm och det är att om vi om tre år så skulle kunna rada upp samma rad Inte samma människor, men med hjältar Som istället för att slipat och byggt, istället har kokat Och de har inrätt övernatteslägenheter Och de har suttit och haft läxhjälp Och det är människor som har, har vakat nätter igenom för att andra ska kunna få sova De har, har köpt sovsäckar och de har varit ute och haft soppkök Eller pannkarskök ute på, på stan Och de har varit med och byggt upp Det här Skapat den här hemvikten. Då tror jag då tror jag Vi kommer att jubla som församling Då tror jag verkligen Vi kommer säga att Vi blev bara Vi gjorde det, vi klarade det Vi satsade pengarna, Inte för vår egen skull utan vi vill se att, att Jesus var i centrum I den här stan I våra liv Och då blir vi bamertiga För han är det var bamärtiga. Så som är fader är bamertig det, det, det är min dröm Och jag, jag hoppas att jag ska kunna sitta här i, 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 och, och ge ovationen Egentligen vill jag nog vara med och stå här framme, men, men kan han få göra Och vi Det bästa är ju det här att vi är ju inte ensamma. För det är faktiskt han som har sagt oss att göra där. Gå du och gör som han, säger Jesus. Vi är inte själva i det. Gud är med oss. Och i bergsprika så säger han faktiskt, "Saliga är de barmhärtiga för de ska själva möta barmhärtighet." Det kommer någonting tillbaka. Rita säger här i hennes video: "Jag får så mycket tillbaka." Och så ler hon. Varför hon engagerar sig i recoverygrupper under hela hösten. Vi får någonting tillbaka. Vi står inte själva i det. Mm. Låsångarna, ni kan få komma fram. Vi ska jag så här nu att eh, om jag får upp en bild bakom mig här så, så ska vi ta en stund eh, i bön och, och låsång. Eh, du kommer få möjlighet till förbönor Det kommer ske där ner vid de fönsterna på den sidan Som vi alltid brukar göra Det bör finnas förberedare Om du känner någonting, det här vill jag dela med någon Det här vill jag ha förbön för, det här vill jag hjälp med Så känner välkommen att komma dit ner Vi kommer också ha drömplank Det är inte så jättestort Men det finns en uppspänd papp där nere Där på kan man få skriva sin dröm Det här ser jag Att vi skulle kunna göra Eller jag skulle kunna göra Det här är min dröm vill man inte skriva det offentligt så finns det ett bord där nere med en liten låda. Man kan skriva en lapp och så lägger man i den lådan. Jag drömmer om. Jag skulle vilja se det här ske. De här skulle jag vilja, vilja vara nästa för. Så den förslagsorden finns där nere. Eller är det så att du kommer hem och så sitter du kväll och funderar på att här borde vi göra som församling. Eller här borde vi ta tag i. Eller här borde vi börja. Eller jag har redan gjort det här. Jag vill att ni ska veta det. För det görs ju redan mycket idag bland oss. Så finns det en mejladress. Eh, 2010, eh, om lite vision 2010 som är. Med. Det är bara 2010. 2010 Där kan man maila in. Under hela den här serien vi har nu. Tre söndagar i Där man kan maila in. Här tankar, idéer, förslag. Så, så nu, nu har du möjlighet att, att vara med och ge lite respons på det här. Det sista jag skulle säga bara. Och det här är, det här är superviktigt. Eh, för hela det här tar ju utgångspunkten i. Att Jesus får i centrum Känner du eller upplever du när du hör det här Att jag har inte det Jag har inte Jesus i centrum Det finns så mycket annat Jag gör ofta det här 360 snurrande Jag sätter mig själv i centrum och funderar på vad, är, vad skulle jag kunna få ut av det här Och Där Gud bara är en liten, en liten box Av alla andra boxar som finns runt omkring mig Men han behöver få komma in i centrum igen Så är det tillfälle att göra det nu det finns ingen bättre tid på året än i början av året att starta Man brukar ge nyårslöften, gör inte det Men glöm inte Jesus Sätt han i centrum Och har du inte det Så, så är det tillfället att göra det nu eh. Och den andra Det här uppmaningen då Var bamhärtig eller bli bamhärtig eh. I en salm så, så är, finns en vers som säger så här Inte jag, men Jesus kan Jag är svag, men inte han Med dig själva i det här. Det handlar om Jesus.